0: Al giro del mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Siamo tornati dopo, aspetta che abbasso il, la, la musica, che dopo mi dicono, ma eh, si sente nulla con la musica troppo alta della sigla, ecco qua. Allora, siamo tornati dopo un mesetto, no, più o meno, Rossella, aspetta che, eh no, no, aspetta, aspetta, Rossella, ecco, adesso è il microfono acceso. Vai, vai, Ci abbiamo. ok.
2: Eh. Non siamo stati in nozze, abbiamo avuto molto da fare a di qua e di là in giro per il mondo per cercare nuove idee. Sì, tu, tu in
1: giro per il mondo, io a lavorare <ride> e star qua a, a programmare. Vabbè, è andata così. Oggi puntata speciale tutta dedicata a, a un settore, che è il settore...
2: una. Perché il 24 di gennaio c'è stata la Giornata Mondiale dell'Istruzione proclamata dall'ONU ancora nel 2018, ed è una giornata che l'ONU intende celebrare per favorire, eh, per eliminare la povertà educativa delle bambine e dei bambini. Sono tantissimi i bambini al mondo che non possono avere un'istruzione adeguata ma anche nei nostri paesi sviluppati qualche problemino vediamo insomma che c'è. Quindi è giusto mettere al centro questo tema. Ma prima di cominciare, quindi con un numero monografico dedicato al mondo della scuola nelle sue varie, nei suoi vari aspetti, certo. vogliamo accennare a una cosa che non c'entra niente ma che c'entra con le nostre vite perché si tratta dell'ambiente e sabato e domenica prossimi c'è una bellissima iniziativa a Caorle per chi può spostarsi verso quella zona ed è il Festival Nazionale delle Oche. Ed è perché quella di vicino a Caorle c'è vale
1: Vecchia, La Valle Vecchia
2: e la Brussa. Esatto. Ci sono tantissime oche, sia stanziali sia che vengono a svernare dalla, dalla Russia. e e quindi ci sono organizzate tantissime attività e se vi interessa eh, ci sono tutte le informazioni su Facebook basta guardare, basta mettere festival
1: comunque chi vede su YouTube adesso vede il manifesto ci sono i numeri di telefono e quindi l'informazione l'abbiamo data e beh, anche questo possiamo dire è un campo scuola anche questa qua no? De, per,
2: imparare, per imparare
1: a, ricar- a riconoscerla. No,
2: amici che ci volano sulla testa e che noi tante volte non riusciamo a riconoscere
1: va okay. bene ascolta noi siamo già in mongolfiera stiamo già andando a trovare la nostra amica che ha problemi di collegamento allora intanto mettiamo il primo brano e dopo vediamo un po' cosa succede City Bender
3: grabic
4: leave yeah. your yeah. yeah. <laughs> On the sunny side of the street hey, Can't you hear the feeling? Of-
1: the sunny side of the street city bandland stiamo preparando il festival del jazz che andrà a, a luglio la terza la terza edizione e siamo arrivati bene o male ma anche meglio bene siamo arrivati bene a trento tanto fa freddino però questa per sera con noi il primo ospite daniela buffoni buonasera daniela
5: Salve, buonasera a tutti. Buonasera,
2: buonasera bentornata in trasmissione che abbiamo già avuta l'anno scorso. E dicevamo che il 24 gennaio c'è stata la Giornata Mondiale dell'Istruzione proclamata dall'ONU, e allora noi così con questi amici questa sera vogliamo parlare di scuola un po' in, per, sotto vari aspetti. Allora, Daniela è la presidente di Docenti Senza Frontiere. E quindi ne avevi già uh, parlato l'anno scorso, quindi ti chiediamo molto brevemente di ricordarci di che cosa si tratta, che associazione è, edo, cioè di Senza Frontiere.
5: Brevissimamente, volentieri, eh, beh, è un'associazione che nasce dalla base, diciamo, nasce da un gruppo di insegnanti che 12 anni fa, nel 2011, eh, volevano dare concretezza a, a un'idea di, di progettualità riferita alla pace, alla convivenza democratica, allo stare insieme. Un'urgenza, diciamo, che già allora sentivamo. Se vi ricordate, erano anche gli anni in cui erano uscite documenti importanti come le indicazioni nazionali nel 2011. Si parlava di un nuovo umanesimo, di una nuova cittadinanza e si aveva voglia, insomma, di dare maggior concretezza. Il problema urgente è il diritto allo studio lo sentiamo molto forte un diritto allo studio per il cambiamento sociale e quindi abbiamo fatto nascere da un gruppo di docenti in un istituto comprensivo con alcuni genitori questa associazione che si batte è attiva si impegna per la difesa del diritto allo studio in campo nazionale in campo internazionale ehm, Cercando proprio di creare quelle condizioni per permettere ai giovani, ai ragazzi, ma anche in età diverse, insomma, l'accesso all'istruzione come motore di cambiamento sociale. Questo è un pochino in sintesi. Ci supportiamo in questo impegno attraverso dei quaderni, quaderni etici, neutri, eh, solidali, che appunto vanno a supportare le nostre iniziative a favore del diritto allo studio e abbiamo diversi progetti, abbiamo attuati ne Cito Qualcuno, in Kosovo, eh, in Ecuador, l'ultimo che abbiamo in Kenya, dove appunto, poi magari ne parleremo anche dopo, stiamo, abbiamo realizzato una struttura per permettere a delle giovani ragazze di poter accedere appunto con, con regolarità alla scuola. Ecco. Ecco Daniela, quello che eh, mi hai un po' preceduto
2: sul discorso progetti all'estero, no? in realtà ci sono anche molti progetti in Italia, anche molti a Trento, perché poi ci sono anche dimensioni diverse nelle attività che vengono svolte da Senza Frontiere, ma questi progetti all'estero sono piuttosto impegnativi sia per le risorse umane che vengono messe in campo e anche per le risorse economiche. E allora ogni tanto capita che qualcuno dica ma insomma eh, con tutti i problemi che abbiamo in italia no che, qual è l'utilità di, di andare a investire appunto all'estero in paesi lontani tutto sommato che potremmo anche tranquillamente di cui potremmo ignorare l'esistenza
5: forse ecco come possiamo rispondere direi che la domanda è interessante e anche pertinente e, e attuale direi no perché dà modo anche di dare significato e senso a, a tutta quella che è la cooperazione no la cooperazione internazionale anche in un momento diciamo sociale e storico particolarmente delicato e senso dell'associazione l'associazione vuole contribuire vuole come dire servirsi di questi progetti eh, di solidarietà internazionale come attivatori, attivatori di una mentalità, di un cambiamento di mentalità. Cioè il nostro impegno qui è quello di eh, usufruire di questi progetti per attivare processi di cambiamento di mentalità e nel contempo di attivare anche un'innovazione didattica. Allora, vogliamo dare un'idea di solidarietà che sia una solidarietà più vicina all'interdipendenza, cioè vogliamo far cogliere ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che il legame che ci unisce con questa realtà eh, fuori dall'Italia, nel mondo, sono realtà molto legate a noi da un rapporto di interdipendenza. Quindi vogliamo portare avanti un'idea di solidarietà che sia un'idea non di carità ma di eh, giustizia. Quindi quello che attraverso questi progetti noi riusciamo a trasmettere qui e anche questa idea, ma soprattutto eh, questi progetti, l'attuazione di questi progetti qui da noi è, ci è utile anche per innescare questi cambiamenti di innovazione didattica che vedono i nostri ragazzi come futuri cittadini di un mondo complesso e globalizzato. Cioè in qualche modo eh, attiviamo una didattica che rende questi ragazzi protagonisti, che attraverso il progetto fa cogliere come la nostra responsabilità qui, in qualche modo, ricade eh, a un collegamento con realtà che sono oltre la nostra realtà vicina. Ecco che allora questi progetti diventano, innescano anche quel famoso ehm, approccio per competenze, quel sapere agito, Quel, quel, quel saper fare con quello che sappiamo, che ci permette, dovrebbe permetterci, di... Creare in contesti sociali più giusti, più equi, anche qui. Questa mentalità di giustizia di cui abbiamo bisogno. Cioè se non non cambiamo qui la mentalità, è anche difficile riuscire poi a a creare condizioni eh, sociali eque anche nelle altre parti del mondo. Lavorare sul sistema, insomma. Questa è un po' la sfida che vorremmo eh, cogliere applicando, attuando questi progetti ecco questo un pochino è è il nostro pensiero il nostro impegno
2: e negli anni hai avuto modo di sperimentare con i tuoi studenti con i tuoi bambini qualche aspetto eh, positivo diciamo di ricaduta rispetto a progetti che sono stati svolti all'estero sto pensando per esempio al progetto in Kosovo che è stato un progetto molto importante anche insomma sia per la durata che per l'impegno in termini di risorse umane, in termini finanziari e che ha, si è sviluppato anche in,
5: su tanti aspetti diversi. no? Certo. no eh, il progetto in Kosovo in modo particolare era un progetto che si riferiva all'inclusione scolastica, no? quindi al, al um, eh, a lavorare, all'impegnarsi attraverso questo progetto e attraverso lo scambio di buone pratiche con i colleghi della Kosovari, si rivolgeva proprio a implementare un'idea di inclusione, di un'inclusione significativa, un'inclusione importante, cioè appunto un un modo per rendere protagonisti tutti gli alunni offrendo loro pari opportunità e, e condizioni di apprendimento in riferimento anche alla loro storia culturale e personale. Ecco io direi che questo mh, progetto in Kosovo a cui tu facevi riferimento, ma anche sto pensando a un progetto sulla deforestazione in Tanzania ad esempio, dove eh, questo legame di, di questo significato di cooperazione come interdipendenza è proprio emerso nella sua forza migliore direi. no? Rendere i nostri ragazzi qua consapevoli che il, l'agire per l'ambiente qui avrebbe, ha ricadute anche in altri eh, spazi, in altri luoghi, è un messaggio difficile da, da trasmettere, ma che però è altrettanto importante. E soprattutto restituisce ai ragazzi l'idea di essere protagonisti, di essere impegnati in prima persona rispetto a queste tematiche che sono globali come globale l'inclusione, cioè che non è semplicemente un'accoglienza, non è semplicemente un, um, un, far, un rendere partecipi gli altri di una, di una realtà um, a, alla quale apparteniamo, ma soprattutto è coinvolgerli in prima persona, gli altri, no? appartenenti a culture diverse. Ecco, certo. questo è un, è un po' il senso.
2: Eh, sì, credo che in, questi, in quest'ultimo periodo purtroppo siano temi ancora più urgenti, eh, se è possibile, nel senso che ci stiamo rendendo conto che le frontiere non ci sono, ci sono solo le frontiere burocratiche dove dobbiamo mostrare il passaporto, ma in realtà i problemi viaggiano invece, viaggiano eh, velocissimi e arrivano anche da mondi molto lontani, apparentemente molto lontani e quindi... Questa sensibilizzazione rispetto al resto del mondo, credo che sia fondamentale, insomma, per dei cittadini consapevoli. Ecco, che...
5: Sì, mm, assolutamente sì, e, e sosteniamo anche appunto un'idea: cioè se vogliamo restituire questa complessità nella quale i nostri ragazzi vivono, credo che sia anche urgente. Mm, evitare di di dissociare, parcellizzare anche i saperi, cioè ci stiamo anche impegnando per questo cambiamento, cioè questi progetti ci aiutano anche a dare una visione globale del problema. Cioè la conoscenza del problema non è settoriale, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi ad approcciarsi al sapere in modo olistico, con una visione appunto complessa del problema E, e questo necessita di un cambiamento anche nella scuola. Perciò questi progetti in qualche modo vanno a lavorare, vanno a incidere in questa direzione. Un sapere che continua a essere parcializzato, come quello che noi abbiamo adesso nella nostra scuola, rischia davvero di non dare ai nostri ragazzi questa idea di interdipendenza e di globalità della quale invece hanno assolutamente bisogno. Cioè la vera sfida è proprio questa, riuscire a capirci e a capire i problemi anche se appartengono a contesti diversi, ma perché questi problemi in qualche modo sono anche nostri problemi, perché hanno una ricaduta sul nostro vivere. A noi piacerebbe appunto attrezzare i nostri ragazzi eh, ad affrontare questa complessità e li stiamo attrezzando coinvolgendoli in in questi progetti che andiamo ad attuare in altri contesti, ma che vedono loro protagonisti nell'attivare azioni, nell'attivare proposte, nell'attivare, appunto, nel mettersi in gioco, nel mettere in gioco il loro sapere, le loro conoscenze. Sì, hai usato un termine bellissimo
2: che a me piace molto e che invece pare che non sia tanto di moda, che è complessità, che è un termine fondamentale, insomma un atteggiamento fondamentale per capire il mondo che ci circonda e e anche
3: per il tempo. E è, ma non lo so, vabbè fare una graduatoria di temi però insomma
2: vabbè, stavo pensando al, al discorso dell'ambiente no? e poi ovviamente c'è quello gigantesco della pace ecco certo. e sono temi ai quali eh, appunto eh, ci si approccia con una varietà di, di, di discipline che interagiscono fra loro e che, e che sono fondamentali per riuscire a mettere a fuoco appunto la complessità e anche l'importanza di questi di questi temi che andranno a influire sul futuro ma in modo molto concreto perché poi sembra sempre che facciamo discorsi no così e invece andranno a influire in modo molto concreto sulla vita di questi che adesso sono dei bambini ma fra poco saranno dei giovani e delle giovani insomma no e che avranno in mano il futuro
5: certo. non basta un, un approccio interdisciplinare o multidisciplinare Dobbiamo proprio trovare un, che, un approccio che adesso viene chiamato transdisciplinare, cioè che va oltre le discipline e non è un semplice dialogare, no? ma proprio è costruire conoscenze nuove, conoscenze complesse rispetto a problemi che sono globali. Complessità, vorrei anche spiegare, non significa criticità, no? non significa qualcosa che ci inibisce, ma viceversa, la complessità attiva, deve attivare eh, capacità proprio di propositive, deve tras- arrivare ai nostri ragazzi non come qualcosa che li inibisce, ma che viceversa li aiuta a mettere in gioco le proprie competenze, le proprie conoscenze per affrontarli in un modo critico, in un modo appunto globale. La responsabilità, dice Moren, che la... la la conoscenza, la visione proprio eh, olistica dei saperi, dà anche un senso di solidarietà. Se noi dividiamo i saperi, dividiamo anche le persone, dividiamo le conoscenze, Bello. Diciamo, ecco, e, e come associazione vorremmo cercare di supportare qui, come dicevamo prima, mi chiedevi no, qual è la ricaduta qua nel nostro contesto, far ricadere qui questa idea di solidarietà che ehm, attiva una conoscenza che proprio è una conoscenza olistica, che prende dentro tutto la come dicevamo prima, insomma. Grazie Daniela, allora
2: veramente grazie per, per tutte le attività che riuscite a mettere in campo, pur fra difficoltà di vario genere, perché i tempi non sono facili, per una serie di motivi e eh, alcuni anche abbastanza così concreti e, e che però insomma riuscite appunto anche con questa campagna dei quaderni solidali magari ecco invitiamo magari a vedere il sito che è molto bello di Docenti senza frontiere dove viene spiegato anche questo discorso dei quaderni solidali che
1: Sì, ho fatto fatto una carrellata del sito mentre c'erano tutti i progetti del sito, insomma si è visto già il sito, comunque appunto andate a cliccare sul sito di Docenti Senza Frontiere e trovate anche mille altri progetti che sono in corso. Grazie,
2: grazie mille, grazie grazie a voi. Ogni grazie. tanto torniamo
1: a, a, S- a bussarti, ogni tanto se qualche mongolchera vedi sì. verso 30 no, se, no, siamo no, noi.
5: Grazie davvero in questa occasione, grazie. Grazie mille. Grazie.
6: Stasi, prendi e scomponi le mie inquietudini, mentre le geometrie dei tuoi desideri formano specchi.
7: Oprimi ai lividi
1: Ed ora faremo un viaggio molto, 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 molto lungo. Eccoci nuovamente in studio e stiamo volando, volando ad ad est, Rossella. Qui sono le 21.30, ma dove andiamo? Siamo proprio all'inizio della mattinata del giorno successivo. Rossella, dove andiamo? All'inizio
2: della mattinata per i molto mattinieri...
1: Andiamo in Cina a
2: Nanchino, che non sappiamo neanche tanto bene dov'è, ma adesso magari adesso la nostra una... amica, Ecco, Emily De Conto, eh, ci racconta
0: un pochino dove si trova.
2: Emily De
1: Conto, ti diamo del buongiorno.
0: Eh Ormai sì, infatti. <ride> buongiorno allora Buongiorno a, voi. a
1: te. Allora, com'è? Come si sta la Cina? Ti hanno detto, ma vai in Cina e tu hai preso bagagli e sei andata.
0: Sì, io proprio ho proprio scelto di venire qui. E, um, ci tenevo tantissimo perché a me è sempre piaciuto viaggiare, specialmente in Oriente, la Cina mi mancava. Ho fatto una grossa scommessa perché poteva andare molto bene o molto male vista la situazione. Io ho scelto la sede ancora un anno e mezzo fa e devo dire che sta andando molto, molto bene perché adesso hanno tolto le, res- le restrizioni, quindi posso andare in giro, mh, sia in giro per la città, in giro per il paese, e quindi sono molto contenta. E Nanchino si trova vicino a Shanghai, relativamente insomma vicino per gli standard cinesi, diciamo, E pur avendo veramente molta popolazione, perché parliamo di circa 8 milioni di abitanti, è una città veramente molto vivibile, con molte piste ciclabili, parchi, un sistema di mezzi di trasporto ottimo, tantissimi laghi dove la gente fa picnic, si può stare fuori, quindi sono veramente contenta e anche il lavoro devo dire che dà molta soddisfazione.
2: Eh, Ma infatti la domanda necessaria è «ma che cosa ci fai a Nanchino?».
0: Certo. Allora, io in Italia sono un insegnante di ruolo di lingua spagnola, però ho fatto una selezione per il Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione per insegnare italiano all'estero. E quindi sto insegnando italiano all'università normale di, Lan- di Nanchino. Io praticamente sono una lettrice, diciamo, quindi faccio corsi di lingua e cultura, ma anche corsi di... storia, letteratura, musica, cinema, insomma sono un po' un ponte, diciamo, tra le eh, le insegnanti cinesi che sono qui e quello che è la realtà dell'Italia.
2: Ah, interessante. Ascolta, ma eh, hai tanti studenti interessati alla lingua italiana?
0: Sì, sì, gli studenti sono tantissimi, di ci sono credo 4-5 insegnanti cinesi all'università che fanno appunto i corsi sia di grammatica che di cultura e io sì ho tante classi. Questo semestre avevo meno studenti ma perché tanti sono in scambio in Italia e torneranno il semestre prossimo, ma ho classi anche di 20 ragazzi, quindi ce ne sono dalla prima del primo anno di università fino al master, quindi è un corso di studio completo.
2: Sì, ascolta, ma è l'interesse di questi studenti per la lingua italiana? Cioè, poi sono orientati a fare cosa? diventare a loro volta professori all'università oppure altre attività legate comunque al nostro paese?
0: Allora, l'interesse dell'italiano in Cina, ehm, questo l'ho scoperto qualche anno fa, è molto forte, di fatti ci sono anche dei canali nei loro social in cui insegnano italiano, quindi è proprio mh, un interesse ehm, che va al di là della professione futura, è un interesse anche molto culturale. Questi ragazzi che ho sono mh, i ragazzi che studiano lingue straniere, come possiamo farlo noi, quindi magari studiano l'inglese e un'altra lingua europea, C'è chi vuole continuare ad insegnare, c'è chi si vuole dedicare di più alla traduzione, eh, soprattutto traduzione commerciale perché come potete immaginare gli scambi sono eh, molto intensi, adesso forse con il Covid può essere che si siano un po' fermati i rapporti diretti tra le persone, però gli scambi commerciali sono, sono veramente intensi. E noi abbiamo anche un istituto italiano di cultura eh, che fa capo ad ogni consolato, che è molto attivo nella promozione della lingua e della cultura, si organizzano eventi, che insomma cercherò anche io di portare nella mia università in modo da mh, proprio mh, allargare un po' quello che è il materiale eh, che proponiamo ai ragazzi, che non sia esclusivamente didattico ma anche proprio contemporaneo e reale. Ecco.
2: Certo, certo. E, no, perché avevo scoperto invece io, qualche anno fa, che c'era un grosso interesse legato all'opera. Ecco, proprio Sì. Fin...
0: Adesso che me lo dici, in effetti è vero, di fatti io ho un ragazzo in una delle mie classi che studia opera, sì sì.
1: Opera, esatto, è vero. scusate, opera nel senso di… Traviata. Ah, opera Traviata. lirica, insomma, <ride> musica. Sì
0: sì Mm-mm. sì. sì, sì. sì. Sì, sì, assolutamente, è vero. No, perché e vedo, semestre...
1: vedo sul sito, eh, cioè, c'è di tutto su questa università, dalle scienze spaziali, astronomiche, mm-hmm. alla giurisprudenza, al giornalismo, cioè eh, eh, è ricca di, 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 di materie, diciamo.
0: Sì, beh, diciamo che... Ehm... Io ovviamente conosco di più la facoltà di lingue, però sono sono varie facoltà, assolutamente. Tra l'altro è grandissima, ci sono due campus di questa università, quindi quello in centro più storico diciamo e quello tra virgolette se la vogliamo chiamare periferia che è più nuovo, è enorme, io n- non so quando mai riuscirò a vederlo tutto perché è veramente grandissimo, <ride> sì, è, no, è gigante, cioè loro hanno i motorini dentro per andare da una parte all'altra,
5: ah, ecco, okay. sì.
0: <ride> sì, sì. sì perché loro vivono lì, tanti ragazzi eh, sì. vivono dentro mm. l'università sì. mm. e quindi è una città praticamente.
1: Sì, vedo che hanno anche l'orchestra Sinfonica dell'università di Nanchino fondata sì, nel sì, ma loro, beh, ah.
0: Nanchino ha tante università eh. io sono alla normale di Nanchino ah, okay. e poi c'è l'università di Nanchino che è un'altra e poi ce ne sono tantissime altre quindi veramente il numero qui di studenti è enorme e quando mh, siamo dentro l'anno accademico che appunto non, non sono tornati a casa per le feste nei loro rispettivi paesi si vede proprio una quantità di, di gente giovane grandissima, specialmente nel quartiere questo dove hanno costruito tutti i campus nuovi. E, si vede veramente la differenza tra quando ci sono le lezioni e quando invece come adesso siamo in periodo di festa e i ragazzi sono tornati a casa loro, si svuota la città davvero. Eh, perché adesso che festa c'è lì? Adesso praticamente c'è la festa dell'anno nuovo, ecco, quindi L'anno loro. Ah, sì, beh, sì, 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 il capodanno esatto. cinese arriva dopo
1: dal nostro, sì. vero?
0: Sì, sì, ah. sì. E quindi diciamo da fine dicembre a fine gennaio, poi ogni città ha un po' di differenza di queste date per la chiusura delle scuole, ehm, si fa sospensione dell'attività praticamente. Certo.
2: Ascolta, Emily, come sistema scolastico universitario in questo caso, hai trovato tante differenze rispetto a quello italiano?
0: Allora, io in Italia ho avuto una brevissima esperienza di insegnamento all'università, quindi posso fare proprio così un confronto eh, forse un po' superficiale. Diciamo che qui sono più libera, nel senso che ho trovato da parte delle colleghe Veramente una fiducia enorme, abbiamo scelto addirittura i libri assieme, c'è un programma da fare ma mi lasciano fare ecco, quindi Mm eh, ovviamente io immagino che parleranno anche con gli studenti per vedere come va e ogni tanto ci sentiamo periodicamente per confrontarci. Però veramente mi hanno dato fiducia e l'ho apprezzato tanto, insomma. In Italia la mia esperienza è stata un po' diversa, nel senso che magari quello che dovevo fare era eseguire un po' dell'istruzione del professore titolare di cattedra, no? Lui doveva fare un tot di pagine di un certo libro e io quello dovevo fare. Però capisco che qui sono lettrice, cioè ho i miei corsi, es- lì esatto, magari ero più forse era un assistente, no? Non so, sì, era un ruolo diverso. Sì. sì, sì, probabilmente sì. Però questo è, co- è quello che, che ho visto sulla mia pelle, che ho, che ho potuto proprio eh, vedere con i miei occhi. Ma e
2: gli studenti? Studiano!
3: Vabbè, gli studenti sono, sono
0: molto bravi. Se <ride> sì, sono studenti, gli studenti studiano. Sono... Eh, ma sono bravi, loro veramente sì, sono molto bravi. Diciamo che possono forse avere qualche difficoltà in più nell'improvvisare, mentre lo studente italiano, anche se non ha studiato in qualche modo, no, Riesce a,
1: a fuori a portare a
0: casa un'interrogazione, mm-hmm. sì. E, questi ragazzi magari quello che fanno è studiano tantissimo a casa, si preparano molto bene, quindi gli dici di preparare una presentazione o di scrivere un testo lo fanno molto molto bene si devono un po sciogliere dal punto di vista ecco di situazioni più reali, magari, di, di improvvisazione, ecco, come dicevo prima. Però eh, sì, sì, studiano, davvero studiano. La famosa
2: creatività italiana, dai, a qualcosa serve anche, no?
0: <ride> sì, 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 sì. Però attenzione, perché questi ragazzi veramente sono molto preparati, eh? Dobbiamo sì, tenerlo sì. presente. Brava, eh, sì. brava, sì. Eh,
2: Questo, sì. No, te l'ho chiesto apposta, perché eh, sì. Eh, sì. non è che improvvisando poi fai tanta strada. No. purtroppo no eh no infatti ascolta dai per concludere parlaci un po' di questo capodanno cinese eh, perché ogni tanto vediamo delle immagini anche queste maschere un po' per me un po' inquietanti, sarà che noi siamo abituati alle maschere veneziane. Eh.
0: Sì, no, no, mi fa piacere parlare adesso di come stiamo vivendo, perché so che in Italia vi danno delle notizie molto preoccupanti sulla situazione in Beh, Cina. è vero. Eh, io, per quello che vedo io, vedo una situazione normalissima, anzi la gente è molto contenta che non ci siano più le restrizioni di prima, Eh, certo stiamo parlando di una popolazione che ha vissuto molti anni con un certo controllo e una certa preoccupazione quindi ancora in giro si vedono tantissime persone con la mascherina ad esempio però queste scene apocalittiche che, che vi presentano io non ho avuto modo di vederle che per carità non dico che non ci siano però la gente qui vive normalmente proprio ieri sono stata in centro città appunto per vedere le decorazioni del capodanno perché ci sono lanterne adesso coloratissime ovunque che ce ne sono spesso in centro lo stesso ma adesso molto di più e quindi essendo l'anno del coniglio ci sono conigli giganti illuminati dappertutto appesi nei negozi appesi sopra le strade quindi è stato bellissimo era pieno di gente e ci saranno questi, questi eventi appunto come dicevi tu fanno dei balletti con uh, i vari costumi tipici maschere cose di questo tipo andranno avanti fino, credo, probabilmente a fine mese, insomma. Quindi la mm. gente adesso sta uscendo proprio volentieri.
2: E ha voglia di fare festa, perché sono sì. stati anni molto duri. Allora, vi sì. dirò più che scene apocalittiche, eh, sui giornali italiani, per quello che ho visto io, è comparso un, uno studio dell'Università di Pechino, quindi <ride> la fonte dovrebbe essere attendibile, che parla di 900 milioni di contagiati anche perché pare che insomma, i vaccini, quelli cinesi, siano meno eh, efficaci. Ecco. E questo è quello che, eh, diciamo che le scene brutte erano quando c'è stata la rivolta contro il lockdown, perché mm. era un lockdown molto rigido e, e sì. anche un po', insomma, sì. Abbiamo visto condomini sigillati con la gente chiusa dentro. Ecco. Eh,
0: quello succedeva, sì sì, quello era così. E di fatti, eh, perché adesso ci sono tanti contagi? Ehm, perché eh, prima non si è contagiato nessuno. Sì, e sì, quindi sì, adesso sì. che hanno aperto la ecco. gente si sta ammalando. Mm, anch'io ho avuto la febbre e mal di gola, ma non so che cos'era per dire. E, tutti i miei studenti, quando facevamo lezione online a un certo punto... Eh, venivano con la tosse eh, in video ovviamente e quasi tutte le persone che io conosco si sono ammalate poi c'è chi ha fatto il test chi no però insomma mm, mm. È, è, è successo subito appena hanno tolto le restrizioni Ragazza. che sì tanta gente si è ammalata certamente ma era ovvio lo, c- sì. lo sapevamo tutti che sarebbe successo Ragazza. questo
2: No, no, qui è stato spiegato anche qui. eh, Che uno dei motivi Mm. di questo numero di contagi era che questa politica del Covid-0 era un po' fallimentare, insomma, eh, nel senso controllare sì, ma eh, Covid-0 poi prima o poi la, la gente deve anche passare attraverso sto virus anche se si spera sì. in maniera non tragica e ecco.
0: eh, di fatti loro hanno aspettato probabilmente di vedere che ci fosse qualche variante più leggera e a quel punto hanno deciso che effettivamente non si poteva continuare per sempre così e, e hanno preso la decisione adesso ecco. questo è quello che, che è stato un po' Spiegato, ecco che non c'era un grosso pericolo e quindi bisognava tornare alla normalità, ma la cosa eh, che è stata impressionante davvero è che eh, fino a veramente due o tre giorni prima noi continuavamo a fare un tampone al giorno praticamente in quel periodo lì perché ah, c'era stato vero. un aumento di case mm. sì sì.
3: Mm.
0: Eh, sì, però si facevano sotto casa gratuitamente in bocca quindi in realtà era più la scocciatura di andare sì, eh, in coda a farlo ma era una cosa velocissima non come in Italia insomma era veramente tutto organizzato <ride> velocissimo e poi da un giorno all'altro hanno detto bene da domani non serve più <ride> quindi è stato veramente un, uno shock per tutti sì, perché sì. ci aspettavamo. Una riapertura un po' graduale, Più invece graduale. no. <ride> sì. Però bene, dai, perché adesso è bello, veramente. Io ero venuta con l'idea di, di vedere la Cina e di viaggiare tanto e, e adesso lo posso fare. Insomma, finalmente sono contenta. Eh. <ride> sì,
2: Emily, com'è il clima lì adesso? <ride>
0: E allora è un po' strano perché fino a ieri era caldissimo e veramente da stare in maglioncino fuori e adesso sta nevicando. Ah, oh,
3: oh. <ride>
0: sì. Dipende dai venti probabilmente e ha fatto caldissimo negli ultimi 20 giorni, aveva fatto molto freddo appunto tre settimane fa, ma qualche giorno. Adesso siamo sui 3 gradi, andrà forse a meno 2, meno 3 di notte e appunto si sta fermando un po' di neve sulle piante qua sotto. Che, che sarebbe
2: più normale un freddo così, cioè la neve o i 3 gradi sono più normali diciamo, per il periodo?
0: Allora mi dicevano che c'è un inverno molto breve e una primavera che arriva molto presto di solito. Mm, quindi sì, è, è, è usuale che ci sia questa temperatura. Forse sì, aver avuto così tanto caldo fino ad adesso probabilmente è stato un po' anomalo. Mm. C'è stata anche meno pioggia di altri anni, effettivamente, quindi hanno visto sì dei cambiamenti mh, da questo punto di vista. Eh,
8: sì.
1: Ascolta, io sto viaggiando con la tecnologia, sono sopra Nanchino e vedo che c'è tanta acqua sulla città, ci sono canali, fiumi, un laghetto…
0: C'è il fiume che è bellissimo perché poi nel lungo fiume c'è tutta una passeggiata dove si può andare per ore praticamente, è meraviglioso. E laghi, ci sono tanti laghi, ma anche in ogni quartiere hanno fatto dei laghi, ma bellissimi con i ponti dove puoi camminarci sopra, Eh, in altri che sono più grandi puoi prendere anche delle barchette, dei pedalò per dire, insomma veramente navigare. Eh, ci sono dei laghi con delle isole dentro per cui eh, sono stati fatti dei grandi ponti tra un'isola e l'altra ci puoi passare delle ore eh, quindi è bellissimo veramente ci sono tante cose di natura da fare qui abbiamo anche una montagna in mezzo alla città praticamente con dei templi le pagode, cose di questo tipo no? eh, quindi uno si aspetta la megalopoli cinese fatta di cemento invece no eh, non è Tokyo, ecco per dire, quindi ah. qui è veramente piacevole, sì, il centro è il centro ovviamente, ma appena fuori già si comincia ad avere tutte queste zone vivibilissime, eh, esatto. si vedono Lo sto, le signore... Vedendo che vedendo fanno a Lo Stiamo vedendo questa montagna,
1: mm. stiamo sì. vedendo... Sì, è veramente piacevole. È meraviglioso, sì. Sì.
0: Sì, poi abbiamo le biciclette a noleggio che si prendono con l'app praticamente, quindi tu prendi una bicicletta sotto casa, vai e la alla lasci montagna, da un'altra riesci, parte, la molli eh. là, ti fai la tua passeggiata, sì no, è meraviglioso veramente.
2: Bene, che bella sono dirti così entusiasta. Eh, no,
1: esatto, Vero? Ma, eh, <ride> sì perché non si pensa mai della Cina, de, a parte Pechino, Mm-mm. no, si pensa che le altre città siano cioè non abbiamo una cultura cinese, quindi conosciamo conosciamo Mm, pochissimo, Eh. però vedendola con Google Earth, così che l'ho aperto (ride) e sto navigando, (ride) (ride) è vero, è interessante, è pieno, pieno. vedo anche un sacco di campi da calcio dall'alto che si vedono. Ah sì
0: sì! Eh. Sì, sì, ne hanno tantissimi, qui fanno tanto sport i cinesi perché anche nei parchi hanno i campi da tennis, da sì, calcio esatto. e hanno un sacco anche di, a- di attrezzi da ginnastica tipo la cyclette o le cose per fare step o per fare gli esercizi per le braccia, per gli addominali, quindi nei parchi pubblici loro hanno magari 10-20 di queste macchine tipo da palestra ma ovviamente non imbottite e dove si può fare sport? Al parco e loro stanno tantissimo fuori a fare queste cose qua, sì sì.
1: E il turismo ce n'è o c'è gente che viene da fuori per turismo?
0: Eh, No adesso non è possibile perché da quando c'è stato Mm. il covid hanno sospeso i visti turistici quindi si può venire solo per lavoro, io ho fatto dieci giorni di quarantena eh, quando sono arrivata ma erano ancora pochi perché prima eh, si dovevano fare due settimane, prima ancora un mese però adesso che hanno aperto, eh, noi che siamo dentro la Cina possiamo uscire e tornare senza quarantena, eh, facendo solo un tampone, quindi già questa è una cosa fantastica. E stanno piano piano rimettendo tutti i voli che c'erano prima del Covid e stanno già parlando di ricominciare a concedere dei visti turistici. Non sappiamo quando, ovviamente, perché qui le cose le possono fare anche da oggi per domani, però si sta cominciando a parlare sì, di, di riaprire al turismo, assolutamente.
2: Eh, bene, e noi ce lo scriviamo.
0: Aspetta,
2: l'ultima <ride> domanda sullo sport. Eh, il tai chi è molto praticato anche quello nei parchi
0: <ride> Sì, si vede tantissimo ma non solo nei parchi qui eh, i condomini ad esempio non sono isolati come da noi in italia sono dei mh, complessi residenziali chiusi dentro mh, Un compound, lo chiamiamo noi, quindi dove vivo io ad esempio ci sono 50 di questi edifici dentro questo parco, lo chiamerei perché alla fine è pieno di vialetti, di alberi e ci sono delle strutture che possono essere chiuse per quando fa più freddo o dei gazebi insomma aperti dove tu a volte passi e vedi proprio le signore del residence diciamo che fanno tai chi oppure li, li vedi nei parchi, sì sì li abbiamo proprio visti oppure Fanno altre cose, arti marziali di vario tipo, oppure esercizi simili a aerobica, oppure la danza con i ventagli, anche abbiamo visto. È bellissimo, cioè tu cammini per questi parchi e ogni giorno c'è una sorpresa, vedi cose diverse veramente ogni volta che esci di casa.
2: Che bello, ecco. Mm Eh, (ride) Grazie per averci offerto una visione un po' diversa, insomma, perché qui si viaggia per stereotipi, no? Eh, Sì,
0: Sì, mi fa piacere tanto comunicare queste cose perché ehm, anche per me è stata un po' una sorpresa, che è tutto veramente più bello forse di come me l'aspettassi, è... Complicato da un punto di vista tecnico fare tante cose perché qui si paga tutto con le app, le app sono in cinese quindi magari io, non so, eh sì, per fare tante cose ho un telefono in una mano e nell'altro, la, nell'altra mano l'altro telefono con il traduttore, no? Per vedere cosa sto comprando <ride> o cose di questo tipo. Superata un po' questa fase dove ti arrabbi perché non capisci, e impari un po' a fare le cose, poi ti godi quello che vedi, insomma, ecco.
5: Va bene,
1: bene. Allora, grazie mille, poi, grazie da, per possiamo dire che, la, che La Cina è vicina, tanto per andare per…
3: <ride>
1: e grazie mille e buona colazione a questo punto.
3: Eh sì,
0: beh, fra un po'. Eh. <ride> un po' prestino grazie a voi mi è bene, fatto piacere, grazie mille
1: ciao, e ciao. noi prendiamo la mongolfiera che abbiamo lasciato qua nel parco e ripartiamo su e torniamo in studio ciao grazie ciao Bianca, Rivalta Vapori, un brano che è uscito in questi giorni sulle varie piattaforme, mentre sta finendo il, il video. Eccoci qua, Rossella, io così quasi restavo la nanchina, perché è il momento della colazione adesso, mentre... <ride> M- volete assaggiare
2: la colazione Sì, sempre.
1: Esatto, sentire un po' com'è. Mentre siamo, abbiamo volato tantissimo c'era la nostro mongolfiere che è un po' in affanno e siamo arrivati a Liegi dove abbiamo il nostro terzo ospite, Omar Demmo50. Buonasera Omar, ciao.
9: sera Gian, ciao Rossella, ciao Danila e Michele che vi vedo in linea e non conosco Emily che ha parlato fino adesso, comunque la saluto qua da Liegi, Belgio, a 100 km da Bruxelles. Bene.
2: Bentornato a Radio Nostra, (ride) Grazie. questa sera però Omar è un insegnante appunto che su incarico del Ministero per gli affari esteri italiano insegna a Liegi, ma questa sera l'abbiamo chiamato per farci raccontare un po' più in generale di queste iniziative scolastiche italiane all'estero che sono parecchie anche così, che hanno varie forme e Omar perché è un esperto? Perché ha preso sì. l'iniziativa qualche anno fa di creare un gruppo Facebook per, così, per mettere in contatto qualche collega che o era già all'estero o aspirava ad andarci. Questo gruppo gli è probabilmente scappato di mano perché ha raggiunto la stratosferica cifra di quanti iscritti Omar.
9: Sì, no, no, siamo tantissimi, e sono tutti colleghi, sono tutti amici, molti curiosi, quindi io sono contento di aver aperto questo gruppo nel lontano 2008 anche per motivi personali, perché ne volevo sapere un po' di più. E devo dire che ha avuto grande audience, è stato segnalato anche come punto di riferimento. Al per la formazione noi ne siamo lieti. Io e le mie colleghe che gratuitamente qui le ringrazio veramente di cuore, aiutano me, eh, quindi io ringrazio sempre Orietta, Ornella e Giulia che sono un po' le amministratrici insomma e con me gestiscono questo gruppo che viene sempre bersagliato anche da problemi, chiamiamoli così, di di, di cyber... eh, trust, non so come dire hai capito? perché abbiamo sempre moltissime richieste che valutiamo ed ecco perché il nostro gruppo eh, su Facebook, c'è poi anche la pagina e altri milioni di sottogruppi tematici eh, è così considerato perché fornisce veramente laddove non arrivano le informazioni ufficiali eh, delle prime infarinature che si affaccia a questo mondo sì, eh, io sono contento che mi ha invitato soprattutto sono contento di essere stato invitato insieme a Daniele e Michele di Docenti senza frontiere perché um, io li ho conosciuti, ho lavorato anche con loro in Kosovo, a Moglia per il terremoto eccetera e ho potuto verificare personalmente la straordinaria sensibilità ehm, che hanno dimostrato che dimostrano ancora con progetti internazionali eh, a livello non soltanto di solidarietà ma proprio di una solidarietà incondizionata quindi io sono veramente contento di far parte di questa rosa qua dentro e anzi mi sono, mi sento anche un po' a disagio se me lo consenti Rossella perché non hai il diritto di sentirti a disagio no, perché sono grandi, sono grandi grandi amici grandi personaggi quindi io sono veramente molto 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 molto, molto contento veramente e non vedo l'ora di sentire anche fra poco l'intervento del caro amico Michele sul nuovo progetto quindi ti starò a ascoltare eh? <ride> comunque tornando a noi sì ehm, c'è stato poco fa eh, la giornata internazionale no eh, dell'educazione il 24 gennaio che in qualche modo cerca di portare in auge quello che oggi stiamo vivendo in maniera molto forte quasi nell'occhio del ciclone in Italia con questo problema degli stipendi ehm, qui ehm, in Italia, diciamo degli stipendi degli studenti è stato definito un articolo sulla Repubblica proprio due giorni fa eh, lo stipendio base quasi rasenta il limite della povertà per un insegnante italiano, quindi io non oso aprire adesso il, il vaso di Pandora perché ci sono delle dinamiche tra genitori che dicono cose, insegnanti che ne dicono altre, però... Sicuramente è un bel problema e mi auguro che la politica finalmente apra la coscienza e il cuore per questo argomento perché i ragazzi che ci sono a scuola sono il futuro non soltanto dell'Italia ma di tutto il mondo intero. Mi permetto
3: Don...
2: Omar di sì, sì, aggiungere il cuore ma anche la testa, l'intelligenza perché esatto. se tu vuoi hai, hai un personale adeguato alle sfide gigantesche che ha di fronte un insegnante tutti i giorni in un contesto che, sociale che è veramente impegnativo per un sacco di motivi anche per le difficoltà che i ragazzi leggevo oggi che ci sono due studi usciti in questi giorni sulla sofferenza eh, psicologica dei giovani eh, dopo il lockdown cioè per loro è stato ed è aumentato tantissimo il numero di ragazzi che hanno problemi quindi e voglio dire l'insegnante che tutti i giorni in classe si trova di fronte giovani che hanno sofferto per loro è stato terribile è stato pesante per tutti ma per loro è stato eh, terribile ecco e, e per questi il regista fa degli scherzetti che mi mettono in eh,
9: disagio sì no no è verissimo il lockdown ci ha messo a dura prova a eh, tutti quanti soprattutto i ragazzi in quella fase delicata della loro vita, che è dalla preadolescenza no? fino all'adolescenza, eh, li hanno, hanno voluti segregati in qualche modo in gabbia, e quindi questo è stato un brutto colpo per loro, che poi a ricaduta è toccato anche a noi come no? conseguenza. Ma ehm, sì.
2: Quindi tornando questo... a noi, insomma, il discorso degli stipendi non è eh, una questione marginale, perché se tu vuoi del personale preparato, e che va in classe con anche una carica anche emotiva e con intelligenza e con passione. Esatto. E devi pagare come si fa in, nei paesi ah, sviluppati. Va bene. Oh, sì. ma, allora invece tornando ah, al nostro sì. discorso, no, esatto. alla domanda iniziale. No?
9: Eh, sì. Allora, mh, ci sono tantissime realtà eh, nella, nelle scuole di tutti gli ordini e gradi nel mondo, a partire dalle scuole private alle scuole mh, indipendenti. Però ecco, io vorrei raccontare invece quella più strutturata, che è quella grazie, che grazie al Ministero della Pubblica istruzione, quindi al MIM, che adesso si chiama anche del Merito, e del eh, MAICI, che è il Ministero eh, degli Esteri, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è visti eh, si l'opportunità diciamo, per noi insegnanti di poter andare a svolgere il nostro lavoro e quindi portare il nostro contributo anche agli italiani all'estero o non solo agli italiani con addirittura mh, alcuni istituti statali omnicomprensivi ehm, che variano dai 6 a 7, 8 a secondo dell'epoca, per esempio in questo periodo abbiamo una bellissima scuola statale a Parigi una Madrid, una Barcellona, una ad Atene. È rimasta quella ad Addis Abeba, che è un grandissimo istituto. Avete dato voce al nostro collega Gianni Caione che ha raccontato la sua esperienza proprio in, Eti- in Etiopia ad, ad-, ad Addis Abeba. Purtroppo è stata chiusa un'altra bellissima e grande realtà da Smara in Eritrea recentissimamente, diciamo, qualche, forse due anni fa, e, um, speriamo si possa riaprire, e poi ci sono delle realtà a Zurigo, e quindi queste sono le scuole però, chiamiamole proprio uh, statali italiani o sezioni italiane. Poi ci sono tutta un'altra moltitudine di realtà che vanno dalle scuole europee, soprattutto in Europa, ci sono sette sessioni, sezioni italiane, forse otto alcune, ci sono domande in essere che vogliono aumentarne il numero, molte sono a Bruxelles e nei dintorni, almeno tre o quattro, ce n'è una a Lussemburgo, a Francoforte, a Monaco di Baviera, a Varese, e insomma, in queste realtà. Eh, quindi sì, anche in Italia Varese, ce ne sono anche altre di altre serie, ma eh, ecco, non entro nei dettagli, diciamo che le più... Mh, eh, importanti da un punto di vista così anche politico strategico sono queste poi vi sono un'ottantina di sezioni italiane, straniere nelle varie scuole o internazionali o bilingue o locali dell'Unione Europea dei paesi anche non dell'Unione, eh. ce ne sono alcune in America alcune in Asia, alcune in Oceania e poi ci sono anche scuole non paritarie tipo a Smirne, Basilea ma ci sono poi una serie anche di altre scuole, qua ci si perde eh, un si, po', si perde un po'. perché la
2: varietà è veramente molto ampia. Per esempio, in Albania, che è un nostro vicino, un paese di rimpettaio, no? è piccolino, eh, che però è importante per l'Italia per una serie di ragioni. Ecco, in Albania, per esempio, c'è una sezione bilingue in tre città e dove gli studenti hanno alcune materie in albanese e altre in italiano. E, e tra l'altro sono ragazzi, cioè, la, probabilmente la lingua albanese permette una particolare così, facilità nell'apprendere le lingue straniere, sono veramente bravissime. E poi ci sono scuole internazionali con, con tantissime lingue. E fra queste, molte anche appunto la nostra bellissima.
9: Esatto, dove partecipano studenti italiani, ma non soltanto questo è importante perché, appunto, laddove non c'è lo studente italiano, passa una cultura italiana per loro nuova. Sì, sì, questo è molto importante, ce ne sono quindi tantissimi. Gli accessi per arrivare a partecipare a queste scuole sono di vario genere. Eh, per lo più nelle scuole, per esempio, statali o nei corsi eh, si accede attraverso un concorso che eh, possono fare gli insegnanti di ruolo italiani, quindi che già lavorano in Italia, che quindi hanno già fatto un percorso di selezione per arrivare a diventare insegnanti, quindi hanno già una cattedra e che quindi possono per un certo periodo, anche qui la legge entra in gioco, va dai 15, 9, 6 anni a secondo del momento in cui a qualcuno no? gli viene in mente di proporre una legge, Eh, al momento e quindi si arriva a a poter svolgere questo lavoro molto delicato e anche di rappresentanza, perché in Eh qualche modo noi siamo un po' l'interfaccia sul territorio eh, della cultura e della lingua italiana, questo sì. Sì,
2: hai fatto bene a mettere l'accento su questo perché... ehm, Così, magari delle volte ho sentito delle critiche no, sulla severità eh, del concorso, ma effettivamente quando sei all'estero sei sotto una lente di ingrandimento sia da parte dei colleghi stranieri che spesso ti trovi accanto nel lavoro, sia da parte della popolazione. e Quindi è particolarmente importante, ha un ruolo particolarmente delicato. Ecco.
9: Guarda, è un ruolo molto delicato. Io Ho avuto la fortuna di conoscere tantissimi colleghi. Eh, ho aperto il gruppo, come ti ho detto, su Facebook nel 2008, ma in realtà io insegno all'estero da lontano 96. Sono stato in Brasile, sono stato in Perù, sono stato in Libia, in Francia, in Congo. Adesso mi trovo in Belgio E ho lavorato anche eh, con diversi sistemi e a contatto con diverse pedagogie e anche eh, relative didattiche, quindi ho conosciuto non soltanto colleghi locali, alcuni eccezionali. Ho anche eh, potuto conoscere i nostri colleghi italiani che come me hanno potuto partire per raccontare insomma, una cultura italiana a chi dall'Italia è lontano o non c'è ancora insomma, approdato. E devo dire che sono tutti personaggi veramente pazzeschi, nel senso positivo del termine, sì. dei grandi personaggi che si mettono in gioco che prendono la valigetta rossa anziché la penna rossa come si diceva una volta e arrivano laddove spesso eh, c'è bisogno perché laddove ci sono ancora delle grandi comunità o più o meno insomma piccole anche di seconda magari terza generazione che insomma vogliono ricordare con amore la nostra cultura d'origine certo
2: e accanto a questo c'è anche insomma diciamolo perché non è una cosa di cui vergognarsi, una forma di soft power, no? Cioè un esportare, un, un esportare la cultura italiana e nel, anche nel rendere... Così, amici diciamo uh, gli studenti rispetto al nostro paese ecco una cosa che fanno tutti i paesi eh.
9: esattamente per... ne abbiamo parlato anche la, nella puntata che ha aperto questa magnifica sezione diciamo di eh, mondo va, mondo dove vai maestro che trovi insomma qualcosa del genere e <ride> quindi grazie alla vostra mongolfiera sì, si si deve dire questo cioè laddove si spende per esempio un euro per eh, l'investimento ovviamente il costo di queste operazioni c'è un rientro pari a 4 euro quindi c'è proprio un calcolo economico fatto finanziario di ehm, risorsa di ritorno che diventa importante per eh, l'economia italiana quindi laddove proprio si spende qualcosa nella scuola e si sono stati fatti questi calcoli qualche anno fa c'è questo ritorno, quindi pensate al volume d'affari, ecco che questo porta. Questo Meno scambio. armi
2: e più scuola.
9: Esatto, beh, questo a prescindere, l'anno scorso c'è stato fortissimo il tema della pace, ovviamente con lo scoppio no? della guerra nei paesi insomma, a noi vicini, e, mh, sono seguiti una serie di progetti di cui avevamo anche parlato la volta scorsa, no? progetti legati alle cartoline eh, piuttosto che ad altri temi di sensibilità e forse qua eh, ci racconta meglio per docenti senza frontiere il collega che poi mi, mi seguirà nel, nella discussione. Sì, sì. sì. Eh?
2: una presentazione concreta, ecco, esatto. poi abbiamo bisogno anche di dare concretezza a tutte queste belle idee.
1: Il giorno fa, su, mi pare, su Repubblica, è venuto fuori che gli insegnanti italiani di matematica sono i peggiori d'Europa. Davvero? <ride> sì, cioè non c'è un gran insegnamento della matematica da parte degli insegnanti insomma non c'è proprio l'insegnante di matematica perché adesso sto parlando dell'Italia perché in Italia eh, chi insegna matematica può essere anche un biologo un, uh, no, un professionista della matematica come vi correlazionate con i vostri colleghi stranieri? cioè c'è questo diciamo confronto fra tra colleghi delle varie nazionalità?
9: Allora, dipende dalle scuole e dalle materie che si insegnano, sì, comunque una correlazione, uno scambio, ci sono dei team di lavoro, delle sessioni, ci sono senz'altro. Nel caso della matematica, se tu sei un insegnante di matematica, allora lavori con il gruppo legato alle scienze, insomma, in questo questo settore qua. Io, nel mio piccolo, sono un insegnante di scuola primaria e insegno soprattutto intercultura e lingua. Quindi, io mi interfaccio con quei colleghi e le colleghe che sono nelle mie scuole locali e che trattano questo tipo di tema, più che il tipo, per esempio, delle scienze. O delle arti o appunto delle matematiche capito per cui diventa più complicato per me ehm, avere un punto di riferimento legato a questo tipo di didattica io conosco più la didattica delle lingue della l2 dell'S, dell'LS, piuttosto che del eh, modello clil o insomma dell'insieme insomma legato all'insegnamento della lingua lingua straniera per alcuni di loro Quindi non ti so dire esattamente se il tema della matematica è sentito più o meno. Io devo dire che però ho conosciuto colleghi, ovviamente perché sono in un contesto scolastico, in una comunità educanda e quindi ho dei colleghi che insegnano anche matematica e ho visto come insegnano localmente eh, nei vari paesi che che ho frequentato, che ho vissuto. Eh, Qui in Belgio in modo particolare l'insegnamento della matematica è un po' differente dal nostro italiano, Eh, si cerca di produrre anche strategie alternative un po' sul modello orientale, hai capito, rispetto al nostro più occidentale delle tabelline a memoria, per farti un esempio molto spicciolo, sì, questo è un po' così. Però adesso io non entro nel merito, per esempio, delle prove invalsi che danno poi dei resoconti e dei risultati particolari, perché dipende dai programmi che si seguono, programmi o comunque degli indirizzi che l'insegnante adotta. Quindi insomma è molto complicato entrare nel merito. Ora, io questo articolo specifico non lo conosco, ho visto invece quell'altro che parla degli stipendi perché più mi interessava. Siamo poveri. Eh, Esatto, e ho visto le differenze tra gli stipendi in Europa e i nostri, e quello mi ha lasciato un po'. Sì, sì, quello su tutti i campi.
2: Allora, sulla matematica, magari così per motivi. No, magari. No, ho un'idea un pochino più. Il problema in Italia è molto semplice, i laureati in matematica sono pochi oh, esatto. e quei pochi hanno un sacco di sbocchi professionali, professionali
1: diversi tal...
2: Per cui, ecco, forse poi forse c'è anche poca attenzione comunque a una didattica più efficace, ecco, quello forse mm, eh, non lo so, uh, vabbè. E, no comunque hai fatto una domanda molto interessante già nel senso che eh, quando vai all'estero eh, specialmente chi si trova magari non in scuole statali italiane dove bene o male gli insegnanti sono italiani per cui magari ti adegui un po' un, così, al paese però ma dove vai per esempio in scuole internazionali o in scuole statali di un certo paese dove c'è una sezione bilingue, lì ti trovi a lavorare a stretto contatto con colleghi che possono avere metodi completamente diversi. E quello è molto interessante, è molto impegnativo e e richiede un un ritararsi ogni giorno. Quindi
9: richiede flessibilità, soprattutto questo avviene nelle scuole di tipo europee o internazionali, non tanto nelle scuole italiane dove il sistema è proprio quello italiano. E nemmeno nei corsi di lingua e cultura che invece sono tematici sulla lingua e la cultura come eh, quelli che faccio io in questo momento. Quindi sì, dipende moltissimo dalle situazioni. Però ecco, è molto interessante, una volta che l'insegnante si trova a confrontarsi con il suo collega all'estero in un contesto, in una cultura quindi calato nell'ambiente, eh, e può portare un contributo in Italia poi molto molto più significativo che non solo quello letto ovviamente sul libro, no? come così storia della pedagogia per esempio o contemporaneità. Peccato che poi una volta che l'insegnante rientra in Italia tutto finisce. E nessuno eh
2: sì è vero. È un grosso,
9: grosso problema, non soltanto a livello di una perdita delle esperienze, delle risorse che sono state investite per far sì che questo poi è anche andato all'estero quasi, ma è anche un problema frustrante psicologico per la persona che rientra, che poi ha chiuso nel suo bagaglio storico questo bagaglio culturale, è un grosso grosso problema.
2: Vero, condivido in pieno questo, sì. Ed è un peccato anche lo spreco, anche per la comunità, insomma, no? Perché comunque...
9: Si arricchisce dello scambio, che sappiamo Eh, che è il futuro. eh, Lo
2: dicevamo anche prima, insomma, no?
9: Ok, va bene.
2: Omar, grazie. Grazie,
9: no, Omar. Grazie se,
1: vuoi dopo, se vuoi rimanere con noi, in mongolfiera, puoi rimanere, sì, sì. rimanere nel nostro cestello che, dove torniamo un po' indietro. Dopo ti riportiamo a casa. Va bene, e va bene. Un <ride> <Un attimo.
9: ride> ma va benissimo così ti ringrazio, mi metto qua seduto e C'è. ascolto volentieri il proseguo va Ciao bene, a tutti. intanto mamma grazie
2: Omar
1: grazie,
9: grazie a voi, aspetto quelli che si sono sintonizzati su Insegnare all'estero, o sul sito anche di Docenti Senza Frontiere, ci trovate lì tutti quanti
4: mi bastava un sorriso Per sentirmi migliore, per sentirmi di avere una mamma, un fiore. Mi ricordo la sera, quando spegnevi la luce, una tua carezza asciugava il mio viso. Colleen! e le mani il profumo del pane mi canta
1: Grazie mamma Giovanna Nocetti, ricordo che Giovanna Nocetti stiamo preparando un concerto di... con Giovanna appunto che canta Milva qui a Cassavio, Cavallino Treporti a marzo, 18 marzo ma ne parleremo anche di questo più avanti e con la nostra mongolfiera siamo tornati indietro, siamo tornati a Trento con il nostro quarto ospite Michele Toccoli, buonasera, ciao.
2: Michele, allora Michele è il direttore di Docenti senza frontiere e quindi gli chiediamo di concludere un po' questo percorso attraverso vari aspetti della scuola parlandoci di un progetto concreto che è stato realizzato da Docenti senza frontiere, un progetto importante Aspetta,
1: aspetta, prima di... volevo avvisare Michele che mentre lui parlava il microfono era spento e comunque, la sua, il suo ringraziamento non si è sentito. Se vuole rifarlo,
8: allora ringrazio per l'invito, ringrazio gli ospiti che vedo nel riquadro e, e ringrazio anche gli ascoltatori della trasmissione. Un saluto, caro Rossella. Ciao,
2: Michele. Ecco, stavo dicendo che ti eh, abbiamo chiesto di intervenire in quanto direttore di Docenti Senza Frontiere per raccontarci un progetto concreto dei tanti che Docenti Senza Frontiere è riuscita a realizzare. Si tratta di un progetto anche molto importante, impegnativo, che, si è, insomma, che ha avuto anche una durata di, di qualche anno, e, e però credo che il risultato sia eh, importante e quindi ti chiediamo di raccontarcelo un pochino.
8: Beh, il, il progetto in Kenya ha, ha una sua genesi singolare perché siamo, eravamo stati contattati proprio da Suor Lucia in Kenya, una suora delle collegine che è emigrata prima in Tanzania, dalla Sicilia e poi trasferitasi in Kenya, in, questi, in questo quartiere a Niru, vicino all'aeroporto, e con a fianco due o tre piccoli slam o baraccopoli, come si preferisce chiamare. e e ci aveva contattati in Facebook un paio di volte perché ehm, prendessimo in esame un progetto presso la la comunità dove viveva e quindi è nato un un contatto eh, così, un po' singolare e le dissi che sarei andato in Tanzania a visitare un progetto della provincia Toro di Trento del Muse eh, e che probabilmente sarei passato a, a, a vedere la, la, il contesto. E, e quindi appunto quell'anno era il 2014 che ero in Tanzania per un altro progetto eh, insieme ad altri cooperanti e, e proprio da, a rientro in Italia prima di rientrare in Italia ci siamo fatti un bel viaggio di quasi 2000 km da dove eravamo in Tanzania dalla foresta di Udumba fino a es Salaam e poi da es Salaam fino a Nairobi tutto con un pullman eh, per la, di, di un pullman a, alla modica cifra di 30 euro per fare questi due quasi 2000 km Chilometri. E siamo arrivati a Nairobi, mi ricordo verso le 9 di sera la suora venne a prenderci dove la stazione centrale di Nairobi e da lì è partito il sopralluogo nel 2014, a ah, rientro, eh, devo dire che Sor Lucia, che adesso ormai è morta del, eh, per la pandemia nel 2021, è, è sempre stata una persona cara e molto lucida nell'analizzare nella i problemi della sua società in cui viveva. Eh. È sempre stata perseverante e paziente. Quindi, rientrato, abbiamo scritto il progetto e siamo partiti nel 2015 con la costruzione di un dormitorio. E un dormitorio del costo circa di 60 60 mila euro. Quindi la partenza è stata. Eh, ancora nel 2005, nel 2015, e dopodiché nei viaggi successivi eh, sua Lucia, sempre eh, comunque come dire, desiderosa di a- aumentare i-, i servizi per la propria comunità, ci ha convinto a, pro- a proseguire con un altro progetto e da lì abbiamo, eh, abbiamo come dire, ehm, Investito ancora una volta nel 2017-2018 con la costruzione di un salone polivalente per l'utilizzo di una mensa che fungeva anche da da didattica, da teatro, da cinema, da sala conferenza. Veramente un grande salone. E poi nel 2020, nel 2019, proprio l'anno prima della, della pandemia, abbiamo scritto il progetto per il terzo lotto. del del progetto, che era la, la costruzione definitiva della scuola secondaria sopra la scuola primaria che già esisteva. E appunto con la pandemia abbiamo avuto dei ritardi, ma nel 2023, a giugno 2023, andremo ad inaugurare questa grossa struttura che servirà 500 alunni, 500 studenti, di cui un centinaio potranno anche dormire presso il dormitorio evitando così processi di abbandono scolastico e quindi non vedevamo l'ora di portarlo a termine. Purtroppo, come ho detto prima, sua Lucia l'abbiamo persa proprio a fine luglio del 2021 per per una quindi polmonite legate al Covid. E ci dispiace, a me dispiace molto che, che non ci sarà questa inaugurazione perché eh, la forza del progetto era proprio questa persona dal punto di vista proprio di, di, di passione che ha dimostrato in tutti questi anni nel voler recuperare risorse in modo anche imprevedibile, solo attraverso un contatto Facebook è riuscito a recuperarsi, a recuperare un progetto che poi porterà sicuramente il suo nome nei prossimi anni. Sì, no, Quindi... effettivamente è commovente
2: l'idea di questa suora, probabilmente anche di una certa età, che sì,
8: vive così. così. Ecco Nuove tecnologie per, per connettersi con, con l'Italia, Esatto,
2: cioè veramente... Ascolta Michele, ma che tipo di bisogno va a soddisfare questo questo progetto che è stato realizzato, che mi pare di capire... Adesso stiamo anche vedendo delle foto così, no? È abbastanza eh, grossa la struttura.
8: Va va a a coprire il bisogno di di portare al... eh, ha al diritto allo studio, un, un numerosi alunni, numerosi bambini che vivono a, a distanza della, della, della scuola e che vivono in, in tre piccoli slam della città, di vicino al quartiere in cui siamo. Siamo circa a circa tre chilometri dall'aeroporto Kenyatta, che è il nome del Presidente della Repubblica del Kenya. e e favorisce appunto la la, la possibilità di di avere un pasto, eh, di avere due pasti al giorno a a, a tanti alunni che che non potrebbero accedere all'accesso scolastico. Perché la scuola delle suore collegine è una scuola che già prima di questo nostro intervento eh, eh, aveva un'utenza di circa 200 alunni, e di cui un più del 50% proveniente da famiglie che potevano magari eh, pagando una quota di iscrizione, una quota di, di partecipazione alla scuola secondo il proprio reddito. E i ricavi che determinava questi tipi di iscrizioni vengono poi redistribuiti per, eh, per eh, come dire, eh, recuperare anche alunni o figli di famiglie che non hanno magari le le risorse economiche per, per frequentare la scuola e quindi i progetti che abbiamo eh, promosso e sostenuti con, in modo perseverante pazienti da sua lucia eh, arriveremo con quest'anno che proprio è il nuovo anno incomincia adesso all'inizio di febbraio arriveremo circa a, quando saremo a regime a 500 alunni perché partiranno adesso i due nuovi corsi delle scuole secondarie, che poi arriveranno fino al termine previsto. Ecco. Quindi eh, è un progetto importante, è un progetto di, di costruzione, ma che poi all'interno vedrà anche dei, degli interventi di formazione e di collaborazione con i colleghi, con i colleghi eh, locali. Eh, alcuni docenti della nostra associazione so, scenderanno in Kenya per fare formazione, per, per fare un reciproco scambio di buone pratiche eh, 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 e anche dei volontari in questi anni hanno raggiunto le suore eh, per ehm, come dire, supportare il progetto che avevamo eh, in corso.
2: Ecco, no, è molto importante quello che, hai eh, insomma, qui accennavi prima, e cioè i pasti, per esempio, no, perché dobbiamo ricordarci sempre che non tutti i bambini vanno a scuola con la mamma che li porta col SUV e li molla davanti a, a, alla scuola, poi li riprende e il pomeriggio hanno la cameretta riscaldata, illuminata, con tutti i libri, con tutte le cose per studiare, no? Quindi eh, per bambini che vivono in situazioni un po' difficili. La scuola è un punto di riferimento fondamentale, eh, fondamentale. No, no. Che, che offre uno spazio sicuro, eh, uno spazio di formazione, ma anche che permette di soddisfare bisogni primari che altrimenti forse sarebbero un po' trascurati, no? Quindi.
8: Ah, diventa anche una seconda casa oppure una prima casa per tanti alunni che si vedono, come dire, un, il destino anche un po' cambiato, il poter frequentare certo. la scuola. Certo. Eh, consapevoli di questo, in questi anni, il eh, dott. come andare a una borsa di studio eh, piccola di 1.500 a, euro a, per, rimuovere, eh, i, per rimuovere gli ostacoli del diritto da studio di alunni, e per, per due anni abbiamo promosso questo, questo aiuto, questo intervento per degli alunni eh, del Kenya, di, 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 della scuola in cui siamo presenti. E quindi per due anni abbiamo distribuito le borse di studio a due famiglie, per, eh, anche per, con l'obiettivo di renderle autonome nel, nel, nelle attività che avevano eh, avviato. E, e, e con lo scopo poi di provvedere alla, all'iscrizione, della, alla continuità della, della formazione dei propri figli. ecco. Certo. E abbiamo anche istituito...
3: Che,
2: che... che problemi ci sono stati, Michele, nel realizzare concretamente questo progetto, al di là dei finanziamenti che immagino saranno arrivati un po' alla volta insomma ma comunque siete stati bravi e li avete trovati
8: ecco ma sì ci sono stati problemi tecnici e, e, che i finanziamenti magari non sono non erano sufficienti poi mi ricordo nel dormitorio, abbiamo dovuto rimetterlo in finanziamento perché avevamo superato il budget di, di una, Pochi 15-20 mila euro sembrano, sembrano pochi, ma in realtà eh, per un progetto di, di quella portata eh, era stato sottostimato il dormitorio. Allora, avevamo stimato 60 mila euro di progetto, che poi invece è diventato e quindi l'abbiamo dovuto rimettere in finanziamento. In finanziamento. E, e quindi è stato un una eh, primo monitoraggio un primo polso di come si, si deve progettare in quei paesi e, come, e di come si deve calcolare bene le, 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 le risorse che si mettono in gioco. Devo dire che abbiamo trovato comunque collaborazione splendida anche dalle altre suore, dalle, dalle suore collegine che sono lì in, in convento, con, che erano lì con suor Lucia. E, i, I tra, i, i tra I problemi che abbiamo riscontrato eh, c'è stata la pandemia poi che ha rinviato e anche lì ha per la seconda volta come dire, aumentato i costi delle materie prime, aumentato i costi della de, de, de costruzione, però siamo, eravamo un po' come dire, con l'esperienza precedente e siamo riusciti a contenere questi questi aumenti senza doverlo rifinanziare, ma, ma rimodulando e spostando eh, delle percentuali di soldi da, da settori ad altri, per cui siamo riusciti a, a terminare gli impianti elettrici, a risparmiare magari più su altre parti, ma poter comunque eh, restituire adesso una struttura finita e pronta per l'utilizzo. E quindi è stato un processo
2: impegnativo, ma credo ampiamente ripagato. Abbiamo visto la foto dei bimbi sorridenti e, e credo insomma no, che la soddisfazione sia...
8: sia sì, la eh. e, e, infatti, e, e tra l'altro, come avrete visto anche nella foto dall'alto, si vede che è una, una, sono ettari di, terri, di territorio dove hanno anche un campo sportivo e dei, dei campi per poter giocare, per poter fare attività sportive e anche campagna, campi per provare un po' a, a imparare l'arte della bioecologia. Ecco.
2: Certo, sì, questo anche è anche molto importante. Ascolta, quindi ci sarà un'inaugurazione ufficiale a giugno, dicevi?
8: Sì, stiamo aspettando di definire le date perché probabilmente sarà invitato l'ambasciatore italiano in Kenya, che tra l'altro è nuovo si è insediato solo due o tre mesi fa e quindi stiamo aspettando di definire insieme a lui la data di di questa inaugurazione. Poi nel progetto in realtà c'era anche la, la, l'ambizione di invitare tutte le associazioni ONG italiane che lavorano in Kenya, proprio in, quella, in quell'occasione, a inaugurare il salone per le conferenze, invitando anche tutti i, i referenti italiani del, del, del progetto, dei progetti. Ah, italiani. che bello! È una bellissima idea!
3: Mm.
8: Adesso vediamo se, se sarà possibile. Il piano vi prevede l'inaugurazione con l'ambasciata.
2: Complimenti davvero,
8: ecco, perché credo
2: che ogni tanto ci sia anche bisogno no, di vedere dei frutti concreti del lavoro perché credo che sia gratificante, insomma. No? E,
3: mm-hmm. e magari
2: ti rassicura sul percorso che stai facendo, ecco. Mm-hmm. Quindi, quindi, complimenti. Eh, non so, Daniela o Omar, avete
8: così voglia di dire qualcosa? Daniela,
5: ah, quando ecco, sono dei se posso dire una parola grossa, è che um, è speranza. Quando vedi che una, 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 un progetto di questo genere, no? Eh, che come dice Michele. ha avuto una genesi anche abbastanza impegnativa, laboriosa, ehm, riemerge con forza la speranza e (ride) l'utopia, la speranza che effettivamente qualcosa possa cambiare e che possa cambiare grazie all'educazione, all'istruzione, che si creino dei ponti, che ci si incontri, che si possa fare insieme. Tutto questo desiderio di giustizia sociale veramente trovi concretezza. Ecco, credo che il sentimento della speranza non sia un sentimento puerile o un sentimento infantile, ma sia veramente la, la motivazione che spinge a fare. Spinge a fare noi come associazioni, ma credo che spinga anche tanta gente, tante persone di buona volontà, tanti insegnanti, eh, comunque a perseverare in obiettivi ecco, di giustizia. Mi piace ripetere questa parola, giustizia, perché la vorrei proprio sostituire all'idea di carità, all'idea di beneficenza, all'idea... Abbiamo bisogno di giustizia, ecco, e alla carità e alla beneficenza deve, eh, appunto, sostituirsi quest'idea. Giustizia, giustizia per tutti, condizioni eque per tutti, opportunità per tutti. Vogliamo credere in questo e, insomma, ognuno, credo, ognuno di noi possa, nel proprio ambito, nel proprio posto di lavoro, nel proprio ruolo, animato da Speranza, ecco, possa veramente impegnarsi in questa direzione.
2: Sì, certo. Aggiungerei la giustizia climatica, che mi sembra così un tema trasversale, come giustamente dicevi prima, ecco, ma di grande urgenza.
9: È vero, è vero Rossella, questo concetto metaforico del ponte che hai appena citato, da Nila mi piace moltissimo, è una cosa ricorrente e mi ha colpito moltissimo quello che hai detto Michele sul concetto invece della seconda casa, no? che la scuola per questi bambini diventa veramente una seconda casa, al di là che, si, che gli si offre proprio... Uh, il, il, um, il, soddisfac... come dire, il soddisfare dei bisogni primari, come dicevi Rossella, questo è verissimo perché loro vengono a volte a scuola. L'abbiamo sentito anche negli interventi delle volte scorse, in alcuni casi proprio per mangiare perché laddove non c'è sicurezza c'è anche <ride> la fame che, che fa da padrona. In questi casi, eh, raccontavi l'idea, l'idea, il progetto del dormitorio, quindi di. Poter ospitare questi ragazzini a, a portare il loro contributo, ma accogliendoli proprio come in un'altra casa. Questo mi ha molto colpito e eh. mi fa piacere che eh, queste organizzazioni eh, riescano a colpire nel segno raccontando la scuola come casa. Questo è molto bello. Quindi dare l'idea della familiarità mi piace. Grazie, Michele. <ride> sì.
8: Grazie a te. Sì, il, il dormitorio è, 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 è stata una chiave di lettura importante per questo progetto perché favoriva una certa sostenibilità nel, nel portare a scuola poi questi, questi alunni e quindi eh, Sua Lucia comunque aveva una visione di, di come voleva costruirsi questo istituto che adesso si può chiamare proprio istituto perché raggruppa scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e, e forse poi più avanti anche una scuola superiore. Quindi eh, no, e, e, e siamo contenti appunto perché questo, questo si conclude con una certa sostenibilità e anche le suore presenti hanno dei direttori laici, non sono loro che, 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 che conducono la scuola, ma ci sono dei civili, dei laici, delle persone, degli insegnanti che vengono, anzi ci sono ancora due insegnanti che una volta erano eh, al, alunni e, e, e venivano da, dall'Islam, adesso hanno un lavoro e sono diventati insegnanti loro stessi a livello della scuola. È un progetto che sotto tutti gli aspetti si può considerare sostenibile adesso e che avrà una continuità.
2: Veramente, molti complimenti per, questa, per questo passaggio insomma importante. Ecco, credo che sia motivo di orgoglio anche per voi che ci avete lavorato tanto. Ecco, quindi. Ok, grazie Gian, cosa dici? Possiamo riportare Omar a
3: Liegi? Va bene, ciao a tutti.
8: Grazie, 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 buona serata.
9: Presto, presto allora. ragazzi.
7: E' che il vento ha smosso sogni Mentre il verso del tuo ego Ora un'altra direzione Senza sosta rovistare tra ragioni La ragione di un leggero smarrimento da quel solco Che hai scavato sul tuo tempo già Se la mente sta puntando una nuova direzione Se distanze tra pareti nell'inganno di un pensiero Sono aria che attraversa inesorabile La vita in un respiro come passos comunicantes Do desigio di reflejo da agua es un espelho da vida que transporta de nuestros corações, como pasos comunicantes do desejo de amar. O reflejo da agua es un espelho da vida que transporta de nuestros corações.
1: Siamo ritornati dentro, abbiamo ancora con noi il nostro Omar che non vuole scendere dalla mongolfiera, gli sì, piace, gli piace, su. avevo
9: paura, soffrivo di vertigini ma con la mongolfiera è tutta un'altra cosa, eh, sei guarito! È è spettacolare, quindi resto su, resto su, volentieri ancora un po'. Va bene. Con voi.
1: Eh, Rossella, noi finiamo, la finiamo qua.
2: Finiamo, la
1: finiamo qua, con una
2: strada interessante, diversa un po' dalle che facciamo. Lunedì prossimo, torniamo con i nostri argomenti molto vari sì. ecco, che mi spilluzzicare di qua e di là ecco, quindi,
1: bene, e... a lunedì prossimo e seguitici perché abbiamo un sacco di cose da fare in questo periodo, febbraio, marzo, aprile sarà par- intenso, intenso. Intenso,
2: periodo intenso ecco, bene. per cominciare bene l'anno
1: a lunedì Grazie prossimo, a ciao
9: Ciao ciao, 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 ciao. a tutti ciao gente grazie a voi Do you do you You're
3: the part that once was my high So baby
4: e sul sito ww.radionostra.gindofri.com,